0: eu não achei justo comigo mesma eu eu me autocoloquei coloquei um preconceito né vindo de toda a, a situação até a família mesmo né que sem querer me apoiava na arte mas ao mesmo tempo dizia é mas acho melhor você é, trabalhar em outra coisa porque isso não vai te dar o sustento né sabe aí só depois desse tempo e só há oito anos atrás é que eu, que eu pensei, seja o que Deus quiser, eu vou morar embaixo da ponte, mas eu tenho que fazer o que eu amo.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E as coisas, como elas estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Daqui a alguns episódios, o Arte Academia Podcast vai completar um ano no ar. Serão 52 episódios semanais ininterruptos. Por causa disso, algumas novidades estão vindo por aí. Quem quiser receber algumas vantagens exclusivas sobre essas novidades... Basta fazer parte do banco de e-mails inserindo seu e-mail na home do site, no campo onde está escrito Faça parte da lista de e-mails do Arte Academia e receba conteúdo gratuito sobre arte, promoções e informações exclusivas. Outra forma simples é baixando gratuitamente a postila da Lógica sobre Luz e Sombra, que por sinal será retirada do site por causa dessas novidades que estão vindo por aí. portanto se você ainda não baixou a apostila, aproveite. Daqui a pouco ela não está mais disponível. O Arte Academia Podcast não envia spam. Algumas pessoas querem que o podcast continue sendo produzido. Elas apoiam o podcast formalmente. E são elas: arroba desenha no Instagram, arroba pelegrinivana, arroba anafrevi, arroba fabiano araújo artist. Artista criativo, Mendes, artista, e, e aqui vai uma sugestão, conheça o perfil desses artistas que apoiam o podcast. O podcast também possui alguns apoiadores anônimos e essa é uma outra opção de apoio. Eu quero deixar aqui também o meu agradecimento a essas pessoas. Para se tornar um apoiador do podcast é bem simples. Basta ir até o arteacademia.com.br e clicar em Apoie o Podcast. As opções de apoio são a partir de apenas R$ 10,00 mensais. Agora vamos direto para o nosso bate-papo de hoje. Brigitte, seja bem-vinda ao podcast.
0: Oi, Emerson, muito obrigada, é uma delícia estar aqui com você, obrigada,
1: honrada pelo convite. Eu tô na dúvida como que eu falo o seu nome direito. <risos> é um nome bem controverso, aqui no Brasil
0: especialmente, porque é um nome dinamarquês, né? e ele é diferente, então a, gente, a pronúncia correta, se você pronunciar em dinamarquês, seria Bia -guire". mas aqui eu abro as, a oportunidade para me chamar como foi melhor para o, para o ouvido do brasileiro e das pessoas em geral, né? Então já me chamam de, Brigitte, é, de Birgit, Birgitte, Birgit. Então, tanto faz. Eu entendo todos. É por isso que meu nome eu até uso o meu o começo do meu nome Bir para me chamarem como Bir. Ah, porque fica mais fácil, né? E até minha logomarca é Bir. <risos> é
1: verdade, tô, eu tô com o Instagram aberto aqui, o seu logo é Bir. Mas você nasceu aqui no Brasil ou na Dinamarca?
0: Eu nasci na Dinamarca e vim pequena para cá, para o Brasil. Né? Eu morei numa região metropolitana de Curitiba, no Rio Branco do Sul, me virei lá, no meu sítio, na uh, Meu pai veio a trabalho né? e acabou sendo convidado para ficar no Brasil. E assim a gente, eu e meu irmão, acabamos nos criando, crescendo aqui.
1: Com que idade que você veio para cá? Ah, eu
0: era bebê. Bebê mesmo, né? E, mas, é claro, é, era dinamarquesa né? Fui criada aos moldes dos dinamarqueses né? E tanto é que, na minha adolescência, quando eu tinha meus 18, 19 anos... Não, um pouco mais velho, É 19 anos eu quis morar na Dinamarca voltar né para lá mas não aguentei muito tempo a saudade foi muito grande do Brasil especialmente da natureza né
1: então, é eu tenho eu sei de algumas histórias de pessoas que nascem em outro país mas que têm a infância no Brasil ou vice-versa né a pessoa nasceu no Brasil mas tem a infância em outro país e aquilo acaba gerando um apego emocional no país, que a pessoa se sente muito mais, não não mais do país que ela nasceu, mas sim do país que ela cresceu. Isso bate mais ou menos com você também?
0: Ah, eu acho que é bem equilibrado. Eu eu me sinto muito dinamarquesa, mas com coração brasileiro. Então, é difícil de... Eu não posso dizer que eu, eu tendo para um lado mais do que do outro, né? É, são são coisas que é com o filho, né? Você tem lugar para todos no coração. Então, é o mesmo caso da Dinamarca e do Brasil.
1: Ok, você teve a experiência lá como adolescente, mas você acabou voltando? Não, 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 não meu lugar é no Brasil mesmo. Como foi isso aí?
0: É, é eu percebi, eu senti falta muito dos meus pais, da minha família direta, né? e dos meus amigos, porque nessa fase da vida você cria vínculos afetivos com amizades né? e em especial eu senti muita falta da natureza brasileira. Né? Eu já nessa época, os meus 19 anos, eu já era bem envolvida com questões ambientais aqui no Brasil, né? E também era fiz a minha belas artes aqui, comecei, né? E então estava tudo interligado, e quando eu cheguei na Dinamarca, eu senti muita falta do verde forte da mata, né? da, do sol. Uh, passei alguns anos lá, e daí uns, os anos foram, os invernos foram me deprimindo na Europa. Né? E não pelo estilo de vida, claro, tem tanta coisa que eu gosto de lá, mas uh, como eu decidi é, voltar para a natureza, eu achei que aqui tinha tanta coisa a ser feita, imagina, isso era nos anos, início dos anos 90, né? É, então, você tinha, eu tinha aquela ilusão de que eu poderia contribuir no Brasil com alguma coisa, né, para desenvolver o país e, né,
1: uh, e assim foi. Você <risos> fez, você fez faculdade é, de artes? Eu fiz Belas Artes no Paraná. A Embape, Escola de Música e Belas
0: Artes do Paraná.
1: Você está no Paraná agora?
0: Eu estou no Paraná. Eu, eu resido em Curitiba, a capital. E, enfim, eu fiquei a maior parte da minha vida aqui. Porque depois que eu voltei da Dinamarca, eu... Ai, a trajetória é um pouco longa, né? Eu tenho formação técnica mecânica. Né? Eu fiz CEPET aqui no Paraná. E... E porque meu pai também era um engenheiro mecânico, toda a minha família era voltada ao mundo da, da mecânica, né? E a, nós, ele trabalhava na fábrica de cimento do Votorantim, aqui é, no Paraná. E, enfim, você sabe que você acaba sendo influenciado né, pela sua família, mas não que eu também não goste muito, eu gosto de todas as áreas, na verdade, eu sou uma curiosa por natureza, né? e uh, Enfim, eu comecei como desenhista técnica, né? Como, mesmo na Dinamarca eu trabalhei numa empresa de engenharia como desenhista técnica uh, Por uma opção também, porque eu, eu tinha começado a Belas Artes aqui, mas eu, eu era uma artista muito clássica, como eu escutei você também no teu podcast, né? É, eu gosto muito do desenho clássico, eu acho que também o meu lado técnico e o meu lado dinamarquês tem aquela coisa do perfeccionista, né? Então, eu gosto daquela, daquela arte é, retratista, é, do desenho naturalista, tanto que um dos meus ídolos é o Leonardo da Vinci, são todos os, os, os gênios da né, do no re Renascimento. Uh, também tem outros, né? Outros mestres que eu acho assim, fantástico, Marga Echnik, né? Que é fantástica também. Mas, enfim. É, então, quando eu cheguei na Dinamarca, eu estava disposta a entrar na Real Academia de Belas Artes, naquela época, né? E nessa época eu jovem, inocente, não, não, não fui muito a, a, atrás em muitas coisas, né eu, eu me influenciei com na, na, na opinião de um estudante que era representante dos um alunos e que dizia que a minha arte não cabia para a academia de artes lá, que não tinha nada a ver com essa essa retratação é, acadêmica, não tinha nada disso que o, a academia Lá era um grande ateliê, e aí ele me levou para o ateliê dele para conhecer os trabalhos né, contemporâneos que eles tinham lá. E eu fiquei chocada, porque era um trabalho, assim, ao meu ver, que nada condiziam comigo. E eu me sentia assim, puxa, eu não sou artista, eu não sou artista, então. Eu estou fora do meu, do, do meu tempo, eu não vale para nada, eu me bloqueei da minha arte, né? E aqui eu, eu era sempre muito ah, incentivada pelos professores, diziam que o meu, meu trabalho era fantástico e tal. E daí eu chego lá no, na minha terra e me dizem que o meu trabalho não era artístico, né? não tinha nada a ver com a arte e tal. E eu, inocente demais, eu me deixei levar por isso e acabei voltando para a área técnica trabalhando numa empresa de engenharia lá, com um desenho técnico. É, mas a arte está sempre dentro da gente, ela grita por seu lugar ao sol, né? Aí, quando eu... Eu nunca deixei de trabalhar e desenhar, mas eu talvez deixei por um momento, um grande momento da minha vida, de acreditar no meu trabalho. Foi um período bastante grande, né? Bom, enfim, agora eu já estou indo mais para frente na minha história, mas...
1: Não, mas está ótimo, porque eu acho muito bacana essa referência que você faz sobre, é, primeiro, o choque de alguém chegar para você e determinar que a sua arte não cabe no universo dele. Como se a pessoa representasse o real significado da arte. Mas eu acho que a arte pode ser interpretada como algo um pouquinho maior do que a opinião de uma pessoa. né? Por isso que eu tento é, sempre compartilhar um pensamento de que ninguém detém a definição ou que caminho que a arte deve seguir. Eu acho que isso é, a arte é super pessoal.
0: Exato.
1: Eu acho que eu não tenho o direito de tentar determinar como que a arte deve ser, como a arte de uma outra pessoa deve ser expressa. entendeu? Então, primeiro tem é. isso que você Sim. chegou num país e alguém falou para você, ó, oh, arte não é isso aí, a arte não... Exato, mas eu concordo plenamente com você, e é essa minha luta hoje em dia,
0: assim, né, quer dizer, eu vejo que muito mais pessoas hoje já abriram bastante as suas mentes, né, com relação a isso, né, mas assim, é, quando... Hoje eu, eu também trabalho como curadora de um espaço, né, é, e eu... Digo sempre que uh, você não pode determinar, você não tem o direito de determinar o que, que é a arte, o que não é a arte. Porque se o meu trabalho afeta, no mínimo, uma pessoa, ela já fez o seu papel. Não é? Eu, é assim que eu enxergo, então eu não posso, eu não me dou o direito de criticar nada, nada que seja expressivo, nenhuma expressão. Eu posso dizer, claro, ah, se você pensar em técnica, a gente pode até avaliar as técnicas, mas a expressão, o que vem de dentro de cada um, hum, puxa, nem que seja aquelas rosas pintadas lá, que talvez as pessoas, a gente as sozinhas, pintura da tia da porcelana, do prato de porcelana, Puxa, mas se fez a minha vizinha lá ficar tão feliz com aquilo, será que não é já o papel dela? É isso né? mesmo.
1: E tem uma outra coisa também que eu já ouvi falar, que eu, eu sou um pouco... Eu fico com um o pé atrás. É quando as pessoas se referem à arte comercial como se ela não tivesse o devido valor, né? tem gente que desqualifica indiretamente, dizendo, ah, isso é comercial. Né? Como se algo feito comercial não tivesse valor. Né? Eu acho que isso é um pensamento também que vem um pouco lá de trás e também leva uma certa... Não sei se carrega uma certa soberba ou não, mas é. É, eu, já, eu já vi uma intenção de desqualificação classificando uma arte como comercial, por exemplo. É? Por exemplo, as ilustrações, né?
0: ilustrações feitas didaticamente, livros e outras coisas assim. Ah, não, isso aí não é arte, é ilustração. Mas, peraí, aí, eu não vejo muita diferença entre a arte, que ela pode ilustrar alguma coisa, que ela vai se referir a algum texto, a alguma coisa, mas ela continua sendo uma expressão. Uma expressão que a pessoa uh, teve uh, inspirada naquele texto. Pode ser inspirada... Numa, um, o artista se inspirou numa num, emoção, o outro se inspirou numa visão, mas é uma inspiração, né?
1: É, eu, não, então, eu, eu, particularmente, não gosto do pensamento estreito em que só o que eu me identifico tem valor. Bem isso, né, ou a, outra, a linha que eu posso gostar, eu posso me identificar de alguma outra coisa ou não. Tem, tem imagens em pinturas que eu particularmente não me identifico, não, não me dizem nada, não, não, eu não capto, mas eu, eu não desqualifico. Exatamente. Eu con... Nossa, eu
0: concordo totalmente com você. É bem isso, né? A minha linha de pensamento é bem essa. Em especial, talvez, por ter sofrido isso e deixado os anos me comerem. Né? Deixado os anos, eu poderia estar nas artes há tanto... Me, me vivido no meu lado artístico há muito mais tempo. Mas aí, quando eu voltei para o Brasil, acho que agora engatando de volta naquela história, né quando eu voltei para o Brasil, eu voltei ainda trabalhando é, no, na parte técnica, junto com meu pai, na empresa de consultoria. Fiquei alguns anos assim depois, mas sempre com aquela insatisfação, né? porque não era aquilo que eu realmente amava. Eu amo tudo, mas ah, o que realmente mexia a minha alma. E depois eu comecei com uma vida de filhos e tal, e cada vez eu tentava me investir na arte. Em cada momentinho, assim, passava assim, alguns anos, eu tentava me destinar na mas aí eu, eu não podia mais, porque eu tinha que... Era começar do zero, sabe? E é, eu tinha filhos, eu tinha responsabilidades, é, é, tinha que criá-los. No momento eu estava sozinha, sem companheiro, então toda a responsabilidade acabava caindo para mim, eu não, eu não me dava o direito de avançar de novo e voltar no, 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 na minha na minha busca artística só quando eles é, enfim estavam velhos o suficiente né mais com idade é, não velhos mas assim já eram adolescentes e tal já estavam criados aí eu, isso foi a questão de sete, oito anos atrás foi que eu não agora é minha hora, eu não aguento mais, eu preciso. E eu já tinha superado, então, o meu trauma né de, do bloqueio, eu refletia respeito, eu não achei justo comigo mesma, eu, eu me autocoloquei um preconceito, né vindo de toda a, a situação, até a família mesmo, né que sem querer me apoiava na arte, mas ao mesmo tempo dizia é, mas acho melhor você é, trabalhar em outra coisa, porque isso não vai te dar o sustento, né? Sabe? Aí, só depois desse tempo, e só há outro ano atrás, é que eu, que eu pensei, seja o que Deus quiser, eu vou morar embaixo da ponte, mas eu tenho que fazer o que eu amo. E eu sempre disse para os meus filhos, Faça o que você gosta, porque quando você faz o que você gosta, você vai bem, faz bem feito, e vai atrás de todas as ferramentas que você pode para fazer bem feito aquilo, você vai ter sucesso. Sucesso não quer dizer riqueza, sucesso quer dizer felicidade, satisfação interna. Né? É, e claro, você poder acabar com algumas coisas do seu dia a dia, né? Então, se eu estava falando isso para os meus filhos, como é que eu mesma não seguia as minhas orientações? Eu estava sendo uma mestre, né? Então, eu tomei as rédeas da minha vida e disse é agora ou nunca, né? Então, eu mergulhei de fato e desde então não paro de trabalhar e vou em frente e as pessoas, então, me olham já diferente, porque eu acredito em mim, né? A questão é essa, é acreditar
1: em si mesmo. Então, Brigitte, assim. é, ouvindo você falar essa é uma história bastante comum desde que eu comecei a fazer o podcast é, é, as pessoas recebem uma orientação porque existe uma preocupação de sobrevivência você abriu mão da sua essência para criar os seus filhos o que é, no mínimo um grande ato de amor e responsabilidade e você está falando para mim, Emerson, a hora que eu vi meus filhos maduros o suficiente para seguir cada um o seu caminho. Eu falei, ok, cumpri a minha missão, agora eu vou me voltar, agora eu vou olhar para dentro, agora eu vou olhar para mim mesma, né? você está falando, e você conseguiu fazer esse rompimento e essa transição. Muita gente não consegue. Você se arrependeu de, em um determinado momento da sua vida, falou assim, ó, nem que eu vá morar embaixo da ponte. Eu vou entrar de cabeça nisso. Em algum momento você se arrependeu disso? Jamais.
0: <risos> Jamais. Foi nesse momento que eu vivi. É, não que eu vivi, não vivi antes. Claro, meus filhos também são parte da minha vida. Ah, outras coisas são parte da vida. Formaram, me formaram, formaram a minha opinião e a minha, meu ser está pronta para a minha arte, né, mas é claro que quando eu, eu em momento algum eu me arrependi, não olhei para trás, porque se eu fizesse isso é porque eu não estava segura de mim mesma, aí eu ia voltar de novo a cair em algum, hum, algum dilema, então, ali foi, foi assim... E a gente percebe pelo olhar das pessoas, pelos comentários das pessoas, por tudo que acontece na vida da gente, que quando a gente se determina e, tá de... e, as... e as coisas vêm, elas elas chegam, elas chegam de verdade, né?
1: Quando o que a gente faz é verdadeiro, a gente atinge as pessoas, né? Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Ô, Brigitte, deixa eu comentar com você... Como que eu conheci você? Como que eu cheguei até você? O podcast, felizmente, ele tem alguns apoiadores. E tem uma pessoa sensacional, que é a Irmigard. E ela falou para mim ah, assim, sim. Emerson, você tem que conhecer essa artista, porque as pessoas recomendam artistas para mim. Alguns se auto-recomendam e alguns recomendam outros artistas. E a Irmigard falou, Emerson, vá até esse perfil e confira o trabalho desta moça. E aí, eu fiquei de queixo caído quando eu comecei a ver o seu trabalho. Você é a primeira pessoa que eu estou trazendo para o podcast que trabalha com caneta, tá certo? Ballpoint, é isso, é assim que se isso. fala? A caneta esferográfica? Aham. Uhum. Bom, Gente, bom, é. uhum. Antes de, de você começar a contar sobre a técnica que você usa, tira uma duvidazinha para mim. Não existe nenhum lápisinho de cor aí, não existe nenhum pastel seco para você conseguir <risos> essa essa variedade de cor e volume e valores que você. É tudo caneta mesmo.
0: Tudo caneta, tudo caneta. É possível sim,
1: é <risos> Então pressionado parabéns ó oh, para quem tiver ouvindo o podcast agora uh, abra um Instagram digite aí a r t temudo arte by b y Birgite com dois t's b i r g i t t e então é o seguinte arte by Birgite com dois t's e no final e dá uma conferida no que eu estou falando. O, se você não conseguiu gravar, o perfil do podcast está seguindo a Bir, e vai lá em quem o Art Academia Underline Podcast segue, e você vai chegar no trabalho dela. Ela trabalha com caneta. Eu não sei nem por onde eu vou começar a te perguntando sobre o seu trabalho, mas eu tenho uma, uma curiosidade. Eu tinha em mente te perguntar por que que você se identificava com caneta, porque você poderia estar fazendo lápis de cor, você poderia estar fazendo pastel seco, óleo, acrílica, grafite. Mas eu acho que eu desconfio que não sei, pode ser que venha da tua história técnica, mas eu queria ouvir de você, evidentemente. Você consegue identificar da onde vem essa sua, essa sua relação tão íntima com a caneta assim?
0: Você acertou. <risos> Bom, tem um pouquinho mais além disso, né? mas é a parte técnica realmente. É, nessa época a gente trabalhava muito com caneta nanqui, né, para fazer os desenhos técnicos. É... Mas a caneta Nenquim, ela não proporciona efeitos de claro e escuro. Mas, ao mesmo tempo, durante as aulas normais, você tem a caneta estenográfica para fazer as tarefas, né? Matemática, por as matérias normais, né? E é claro que, como todo bom desenhista, sei lá, bom desenhista não, como toda pessoa que gosta de desenhar e que não para, né? É aquela, aquela ferramenta que você tem na mão quando você quer fazer uns esquetezinhos enquanto o professor está ensinando álgebra ou qualquer outra coisa. Que você quer relaxar um pouquinho a cabeça e daí você está lá fazendo, né? Ou com o lápis ou com a caneta esterográfica. Né? E, e aí eu fazia muita caricatura, brincava, né? Nessa época. E e quando eu saía para fazer alguns sketches até em épocas de belas artes mesmo é, me irritava eu gosto adoro grafite mas me irritava que eu tinha que for fazer muita força para conseguir o contraste que eu adorava né eu adoro um contraste forte assim de claro e escuro quando eu trabalho com cores monocromáticas assim né então você quer ser rápido né para dar o, o contraste do preto com o branco e a caneta preta estava ali, o azul super forte, né? Me dava já rapidinho aquele contraste. Só que o é engraçado, Emerson, é que eu só eu nunca experimentei misturar cores. Anos eu usava a caneta desenhando, fazendo coisas, mas só no monocromático. É, e também não explorava tanto a a, a docilidade da caneta esferográfica que ela permite uma coisa muito uma coisa muito suave até uma coisa muito forte né então mas antes de mais antes de, de mais nada eu só quero comentar a respeito da Amy Gard a Amy Gard merece um beijo porque ela é um uma pessoa fantástica ela mesma uma grande artista tem uns trabalhos fabulosos
1: A Amy que, Dois beijos, um seu e um meu.
0: <risos> e ela, nossa, ela é uma, uma das pessoas que foram realmente fabulosas de, de conhecer ano passado, né? Ela fez algumas oficinas comigo e, e se tornou uma, uma grande amiga, né? Então, é, fabulosa. Enfim, essa técnica da esferográfica, ela... Eu fui conhecendo e, e claro, como qualquer técnica, a gente vai... Continuamente desenvolvendo e descobrindo valores, né? Você não aprende uma coisa e pronto, acabou. Não, você aprende continuamente, como tudo na vida, né? É, é, então, há oito anos atrás, eu, eu estava assim na mata, na floresta, é, e eu, puxa, eu queria muito fazer com que as pessoas gostassem da natureza, que olhassem um trabalho artístico e mergulhassem no, no, nas luzes, e no sonho que a Mata Atlântica tem. E como é que eu poderia transmitir isso? Eu pensei, tinta? Não sei. Eu não, eu, eu não me sentia tão confortável em trazer isso através da tinta. Eu gosto muito também de trabalhos de trabalho acrílico, né? É, mas eu queria algo ali que eu pudesse fazer na hora, no mato, né? É, e o que, que eu tinha na mão? Esferográfica. Porque a esferográfica, ela é uma, é uma ferramenta que você pode levar no teu bolso, né? É, é barata, você encontra em qualquer esquina. É, e... Enfim, são alguns dos aspectos que eu, inclusive, falo nas minhas oficinas, né? Por que a descerografia? Quais são as vantagens, né? E foi justamente porque eu descobri isso, porque era assim que eu, eu vivi ela, né? Ah, eu tenho ela no bolso, tinha na bolsa, e por coincidência tinha um estojo das minhas filhas com aquelas, algumas coloridas, assim, né? Tinha lilás, tinha roxo, tinha um verde, um azul. E, meu Deus, deixa eu ver como é que fica, né? Fazer uma folha, assim, trazendo esses tons, né? E, e quando eu comecei a, a mexer, então, com os valores das cores, é, claro que aí vem a base técnica, né? É, saber o, o valor de uma cor fria, de uma cor quente, isso me ajuda muito, faz todo o fundamento do, do meu trabalho e do efeito que eu consigo dar na caneta. Cores quentes, cores frias, cores... É, é, como se chama? É, o verde e o vermelho é, são as...
1: Complementares.
0: Complementares, né? Esses valores todos que você aprende, é, eu aprendi na Belas Artes, né? Você pode aprender também é, intuitivamente, mas quando você já estudou
1: isso um pouco, isso facilita, né? Normalmente, quando a gente começa a aprender a ilustrar ou aprender a representar volume, valores, a gente começa com o preto e branco. A gente começa de forma monocromática. Você falou que você começou ou com o azul ou com o preto. Isso foi intuitivo? Porque... Se a gente seguir o caminho natural de aprendizado do desenho da pintura, todo mundo ensina e todo mundo começa com preto e branco. Vai aprender valor primeiro. Né? Vai aprender as formas primeiro, valor. E depois parte para cor. É, você, você fez isso consciente ou não foi intuitivo? Boa pergunta.
0: Nunca pensei a respeito disso, mas Uh, eu já gostava muito do grafite, né? Porque eu gostava do monocromático. Eu era muito monocromática. Eu não sabia lidar com cores. No início. Realmente, eu acho que isso foi uma base interessante. Foi, foi questão do aprendizado que me, que me incentivou a trabalhar primeiros valores, é, não foi tão intuitivo não como você sugeriu foi mais realmente técnica para aprender proporções para aprender uh, valores intensidade de luz sombra
1: uh, olha se, né? se você falou que você não sabia trabalhar com cores eu vou falar para você que você aprendeu e aprendeu muito <risos> bem demais porque eu tô encantado aqui com o seu trabalho. Dá vontade, sabe a, a reação que eu tenho olhando o seu trabalho? Dá vontade de pegar uma caneta e tentar fazer igual? Mas Porque...
0: tem que fazer? <risos> eu quero que você faça.
1: É, é, que bacana. Parabéns pelo seu trabalho, viu? É, é, é bacana demais. Qual que é a dificuldade que você encontra usando a caneta como ferramenta? E em que papel você trabalha?
0: Uh, ah, essa é mais um segredinho, né? Uh, para que eu consiga toda a gama bicerográfica, desde o tom mais suave até o mais pesado, que ela deslize como se fosse um, uma peninha em cima do, do papel, e eu uso um papel bem liso, que pode não ser grande coisa, mas para mim ele funcionou, que é o crochê, crochê brilhante. E você pensa assim, mas, você, mas ele não borra? Não, não borra. Eu, eu testei lá no início, né? Um, como seria essa, essa questão? Claro, você não vai passar a caneta e já passar o dedo em cima, não. Mas é só dar uns um segundinhos e ela já fixa. Né? E, e aí você consegue o des, desnize é, fabuloso, assim, como se fosse um pincel numa tela muito gostosa, né? no papel pochê, eu senti isso. Não quer dizer que eu não trabalhe com outros papéis, com o, ou, sei lá, o, ou vários, vários outros, que né? tem uma rugosidade, depende do que eu quero como, como textura e como efeito, né?
1: Brigitte, uhum. você, você me lembrou uma situação quando eu fiz faculdade e chegou na aula de rendering e sketching uhum. e... Na professora, na primeira aula, falou, olha, eu quero que todo, todo mundo traga sulfite e, e caneta Pilot preta e eu quero que vocês vão no banheiro agora e peguem um pouquinho de papel higiênico e fiquem na sua outra mão com o papel higiênico, porque vocês vão perceber que você vai começar a desenhar com a caneta, não é para ninguém usar lápis, vai direto na caneta, só que ela usou o termo assim, a caneta chora. Então você começa a desenhar com a caneta, ela vai acumular um pouquinho de tinta na ponta, na, 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 na esfera da esferográfica. Então você tem que criar o hábito de fazer um, alguns traços e coloque a caneta nesse papel higiênico, limpe essa ponta e continue fazendo. Isso tem, tá, tá certo isso ou não? Perfeito,
0: é isso mesmo. Então essas dificuldades, vamos lá. Primeiro, o acúmulo de tinta, né? Acontece. É, tem muita gente que me pergunta o que eu faço. Uh, tem duas coisas que eu faço. Ou eu fico girando a caneta enquanto eu trabalho, porque daí você. A, a tinta vai, é, ela não vai acumulando só num lado, né? Então eu vou trabalhando e vou girando ela. Tá? Uh, mas quando. E também eu evito de usar ela por muito tempo. Como eu tô sempre é, colorido, né? Então, eu estou sempre trocando de caneta. Eu tenho várias canetas na mão. Eu seguro na mão esquerda, que é a minha mão direita é a minha mão de trabalho. É, apesar que eu fiz um teste de desenhar com a esquerda outro dia. Ficou muito legal. É, então, é, eu seguro um, uma, um leque de canetas na minha mão esquerda e vou trocando. Tchum, 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 né? Vou fazendo, ó, fazendo meus efeitos
1: sonoras. Sonoras aqui. Mas o pessoal entendeu, o tchum, tchum, tchum. Fica tranquila. Eu vou trocando e aí não Desculpa. acumula muito. Essa foi a descrição mais técnica que alguém já fez aqui no podcast. Ó, pessoal, então é para pegar a caneta e fazer tchum, tchum, tchum.
0: Ó. Todo mundo, quem me conhece já vai dar risada porque sabe que é essa sou eu. E, e a outra, outra questão é ter também um papelzinho do lado. Normalmente, o que, que eu faço? Eu vou até te mostrar aqui. Ah, eu tenho, quando eu prendo meu desenho, eu prendo com uma fita crepe e aí eu fico limpando na fita crepe. Uh, no cantinho, né? Tem gente que realmente usa um papelzinho absorvente ao lado para limpar. Né? Isso também é, é bem comum. Eu não, eu uso a fita crepe <risos> que prende o meu desenho ali do lado. Então, tá, tá sempre cheio de desenho. E tem outras coisas também. Eu falo bastante para os meus alunos que depende. Você pode deixar até a bolinha a tinta que, que saiu, da ela faz parte do cenário também, sabe? Eu não... Depende do que você quer como resultado final. Tem gente que quer uma coisa muito limpa, daí sim, é complicado, você tem que ficar limpando o tempo todo. Agora, se você quer uma coisa mais solta, mais original, eu, eu acho até charmoso quando você deixa os gruminhos né, aparecerem. Faz parte né, da sua arte. Então, essa é uma das, talvez, dos desafios né? de
1: controle. Como que é a, o seu processo? Você vem do escuro para o claro? Ou você, né, porque, assim, você trabalha no papel branco, né? Quando a gente trabalha é. no papel, no tom paper, que é o cinza, ou você tem um valor ali médio em que você desce o valor para o escuro e sobe. No seu caso, não. Você já parte de um, de um plano branco. E como que, como que é o seu processo?
0: É, eu começo com um sketch a lápis, né? é sutil, depende do que eu quero, e daí eu vou preenchendo suavemente, muito suave. É um processo bem lento, eu demoro horas, realmente, para fazer um desenho, porque eu quero ir agregando conforme cores. Enxergo vários tons de cores, e como a gente, hoje em dia nós temos até várias cores encontradas no mercado, né? muitas cores. Já uns 5 anos, 7 anos atrás, eu só encontrava umas máximo dez cores. Ia em loja de um 99, eh, comprar made in China, tudo quanto é cor que você achasse, e não achava a cor amarela. Né? É, então eu aprendi a, a trabalhar outros tons que me trouxessem um amarelo, né? que eu fizesse o tom em volta para puxar o amarelo de um verde, sabe? Era, era bem complicado. Não complicado, era questão de ir treinando, né? E aí, uh, realmente, eu, le eu vou devagarinho, vou preenchendo, porque eu quero colocar todas as cores que eu enxergo, né? Que eu vejo. Uh, às vezes, e lembrando que um verde em cima de um azul é diferente de um azul em cima do verde. Também depende do formato das achuras dos traços que você coloca. Né? Se você coloca cruzado, o azul em cima do verde, você vai ganhar um, um efeito totalmente diferente se você fizer todos eles no mesmo sentido. Né? Então, tudo isso você tem que lidar. Eu também trabalho com o formato do traço. Às vezes, num tronco de árvore, eu faço os traços acompanhando o formato do tronco, acompanhando o pelo do animal, acompanhando a peninha da ave. Né? Para cada um, eu acho também, eu encontro, busco usar um tipo de traço para distinguir. Né? E esses traços também, você tem que misturar as cores. Por mais que você varie o traço, você também tem que usar em cores para conseguir um marrom que ele tem um um fundo violeta, né? o é, um pelo do animal que ele tem um brilho, ele tem um brilho azulado uh, dentro de um preto, não é preto, ele tem n tons, n
1: tons de preto, né? E assim vai como na tinta, né? Como você tem um, um, um histórico técnico, eu estou olhando aqui uma imagem. Uh, uns papagaios em uma árvore, e eu identifico isso que você falou: que você coloca a linha para induzir a leitura da superfície da árvore. Que eu aprendi na parte técnica que a gente chamava de coordenadas. Você meio que coloca as coordenadas. É isso mesmo? Você aprendeu dessa maneira também? Você também, coloca também. as coordenadas para sugerir o formato da superfície. O design automobilístico é. tem muito isso
0: exatamente eu estou é identificando eu... na
1: árvore aqui exatamente é, isso que você está falando é como você faz o plano né de topográfico
0: né você faz as curvas de nível é isso aí, <risos> também
1: exatamente. eu trabalhei bastante com fazendo curva de nível então a gente vê que ajuda né? depois de de tudo isso depois de toda essa sua experiência a gente sempre está buscando resolver algum problema, solucionar alguma coisa ou se autodesafiar em algum nível. Que tipo de coisa que você tem procurado hoje em dia que significa uma busca para você?
0: Puxa, é, é, a minha busca agora é, é trabalhar, é, talvez é, achar formas de ser mais... Rápida, talvez, no meu no desenho esferográfico ser mais precisa, porque às vezes é, para eu conseguir os efeitos que eu quero, é, eu tomo o meu tempo, mas eu quero ser mais rápida. Né? E eu acho que eu estou conseguindo, assim, lentamente é um processo, né? É, encontrar os caminhos, você olhar o teu objeto, a tua inspiração produzir e já imediatamente ter o resultado que você quer eu acho que é uma busca de todos né? não é só minha, eu acho que muita gente quer isso né? Pra ser quanto mais... tempo
1: em média você leva para fazer um, um desenho uma ilustração
0: por exemplo esse do papagaio moleiro né? que você estava descrevendo que é um papagaio no tronco com os filhotes Eu até que eu achei que foi muito rápida eu levei em torno de 10 16 horas para fazer. Antigamente eu, levava, eu levaria um trabalho desses, eu levaria em torno de 30 horas. Então eu estou tô, tô conseguindo ser mais eficaz, mais eficiente. Né? É, mas ele é um processo demorado, assim, porque o Porque você não pode esforçar a caneta, se não serrar o papel, você não pode querer já dar o valor final da o valor ah, mais intenso já de começo se não se estraga se perde todas as nuances né? você tem que ir devagar devagar no sentido de colocação de cores né mas pode ser mais rápida no no seu manuseio né ah, nos seus traços no seu movimento da mão você pode ser mais rápido também tem que cuidar para não dar uma tendinite né <risos> então tem que achar esse equilíbrio aí
1: então mas ouvindo você Falar sobre o tempo que você leva em cada ilustração uh, me leva a, a querer saber de você um assunto, como que você resolve um assunto que no Brasil até de certa forma é um pouco polêmico, que é colocar e divulgar preços nas ilustrações, nas obras de arte, nos desenhos, nas pinturas. Tem... Artista que de certa forma entre aspas esconde o preço e ele só revela o preço falando para fazer um contato individual direto com ele e tem artista que coloca os preços abertamente então na verdade são duas questões primeiro, eu gostaria de saber como você forma como você monta o seu preço e como você divulga o seu preço é o eu... A formação de preço, eu
0: avalio pelo tempo que eu levo de trabalho. Considero também o meu tempo de experiência no assunto. O né? é, é, meu tempo de vida né? dentro de que Essa é a experiência, essa bagagem que a gente tem. É como qualquer um palestrante que vai... Como que ele vai cobrar pela sua palestra, né? É pela experiência de vida que ele tem também, né? Então, é, é, não é fácil precificar, nunca foi, né? É muito difícil, né? Mas com o tempo, você vai colocando e você vai sentindo como que você é, recebe do, dos seus clientes, das pessoas. Ah, puxa, você também deve sofrer isso, né, Emerson? Você coloca um preço e... Tem gente que vai dizer, nossa, mas tá barato demais, tem que cobrar mais caro. Daí tem outros que vão dizer, puxa, não, mas isso aí tá caro demais. Nossa, eu já escutei tanta coisa. Gente, me comparando com outras pessoas. Isso então, é normal também, né? Imagina um trabalho desses, se eu pedir para outra artista lá, ela só vai me cobrar um terço do que está me cobrando. Eu, Pô, então, eu não respondo assim, mas dá vontade de dizer, mas então faça com ela, eu não respondo, eu só digo, puxa, não, se cada artista tem a sua percepção do quanto vale o trabalho para si, né? Eu procuro usar, eu procuro também equilibrar, é, avaliar na parte técnica e de tempo com outras ofícios, né? Tipo, quanto cobraria uma diarista para fazer um serviço de limpeza na casa? Quanto, quanto seria o valor de um de um desenhista técnico? Quanto seria o valor de um médico? Quantos anos de experiência ele tem na área dele para chegar a aquele resultado? Então, tudo isso entra na minha balança. Né? É, você vai ter o, o, o seu cliente de acordo com o preço que você vai colocar. E se você acha que ainda não está bom, você vai mexendo, né? Opa, então diminui, aumenta. Se você se sente desvalorizado com aquele valor que você colocou inicialmente, puxa, mude rapidinho, porque senão você vai se sentir mal, né? Não pode, você tem que se sentir confortável dentro daquele preço.
1: Uma vez eu ouvi o seguinte comentário. pechinchar não é feio. Feio é não saber pechinchar, Porque tem gente que acha que para conseguir um desconto, ele precisa desqualificar o trabalho. Exatamente, aí Iria chegar nisso também. É. Então, então vai em frente, Brigitte, porque o episódio é seu, não é meu, ah, vai lá. É.
0: Não, mas é isso mesmo. Eu, eu não acho nada ruim a pessoa uh, negociar comigo. Né? Eu estou aberta a negociações. O que eu não admito, é fazer esse tipo de comparativo, denegri, denegrir o seu trabalho para conseguir um preço melhor. Do tipo, ah, mas veja bem, eu, eu conheço muito bem a arte, o trabalho está muito acima. O preço é meu, o trabalho é meu, eu faço como eu quero. Né? Então, se você gosta, não, eu não digo isso, não, eu estou dizendo aqui para você, mas assim, eu penso comigo mesmo. O trabalho é meu, só eu sei o quanto eu me envolvi com ele, só eu sei o quanto da minha alma foi para ele. Não é ninguém de fora que vai me dizer isso. O que eu posso O que eu posso dizer? Bom, se você gosta do meu trabalho, se você quer, então negociamos. Tá difícil para você? É, é difícil. Eu adoraria ter o seu trabalho, mas eu não vou conseguir pagar esse valor. Eu sempre, sempre baixo meus preços, ou negocio, parcelo, faço o que for possível, porque é uma alegria que uma pessoa queira um trabalho meu na casa dela. né Eu faço escambo, né eu tenho uh, amigos aqui que trabalham de várias áreas aqui, especialmente da gastronomia, né então tem mestre do pão, caseiro, nós já trocamos pão com arte, assim como ele já trocou pão por cavalos, assim, sabe? Eu, eu já fiz tanto, já troquei com a minha diarista é, arte por dias de, de limpeza, tanto faz moeda, o, o dinheiro, a moeda, não é necessário, o que importa é a troca de serviços, né? Então, meu tempo pelo teu tempo,
1: tá ótimo! Perfeito! E como que você divulga? Como que as pessoas ficam sabendo o preço do seu trabalho? Você divulga abertamente ou não? A pessoa tem que fazer um contato direto com você para saber quanto você cobra uma ilustração?
0: Eu já tentei
1: vários tipos. Eu
0: já tentei colocar o preço direto no Instagram, no Face, é... mas eu acho que não, não resolveu, não não abriu, já coloquei também no meu blog, na minha página, direto. É... Eu acho que quando a pessoa quer o seu trabalho, ela entra em contato com você. Às vezes, o fato de você colocar o valor lá, eu percebi que às vezes afasta a pessoa, afasta aquele contato, a conversa, não tec até porque você não está conversando visualmente, mas aquele bate-papo, né, de você negociar, de conversar. Então, se você coloca o preço lá já pronto, é, visualmente já colocado, a pessoa já, já cria uma barreira. Você não tem como conversar. Eu sou negociadora, eu já fui vendedora, né? Então, eu, eu entro né, no esquema de, de mostrar o meu lado para a pessoa. Ó, oh, não, ele custa tanto por causa disso. Ah, vamos negociar, eu te levo, eu entrego, eu faço, eu isso, aquilo, né? Ou venha conhecer meu trabalho, no ateliê e tal. Tudo isso faz parte de um, de um procedimento de vendas. Né? Então, o artista, às vezes, não é vendedor. E ele tem que se treinar vendedor. Né? O marketing também faz parte da vida do artista. Tudo porque a gente tem que fazer tudo isso sozinho. Né? Você tem que postar. Você tem que fazer teu marketing. Você tem que vender. Ah, nossa, você tem que divulgar. Você tem que... É,
1: ser um entertainer, você tem que ser tudo. <risos> né? é certíssimo. Eu percebo que algumas pessoas conseguem fazer essa transição de começar a vida fazendo um trabalho, mas ter a ilustração, o desenho, a pintura, a arte é, como uma, como algo que fica de tempos em tempos martelando a intuição, dizendo, ó, oh, faça isso, faça isso, faça isso. Algumas pessoas conseguem fazer essa transição e, como você fez, partem de cabeça para a área da arte, ilustração e desenho. E algumas pessoas não conseguem fazer essa transição. O que você diria para essas pessoas que a intuição, volte e meia, está dizendo... Por que que você não tenta fazer alguma pintura? Por que que você não faz um desenho, mas não conseguem fazer essa transição?
0: É... Como eu já passei por isso, né? eu entendo que é a falta de confiança em si mesmo. Tem a ver com tantas coisas que pode ser até coisas psicológicas internas, conflitos internos, baixa autoestima, tem que ver, tem isso também, sabe? Não confiarem no seu próprio taco, né? Uh, é, eu procuro sempre incentivar as pessoas, vai, faz, não importa, não importa, se tem uma pessoa que gosta do seu trabalho, faça, não importa, é, não fique querendo ter Milhões de fãs, milhões de seguidores. Não é esse o teu objetivo, o objetivo é você ser feliz enquanto você está fazendo o seu trabalho. Esse é o mais importante, seja feliz. Faça em primeiro lugar a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Depois, se você colocar, se outra pessoa ficar feliz com o seu trabalho, está ótimo. Né? Mas, principalmente, seja feliz você com o seu trabalho e acredite nele é, às vezes eu tenho essas alguns alunos e pessoas que digo, ai mas não tá bom eu estou fazendo aqui não tá ficando legal está ficando ótimo porque está saindo de você tá ótimo aí ela vai crescendo e eu falo é assim que você tem que sempre pensar está ficando ótimo ótimo e vai 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 né? então o meu incentivo para as pessoas é esse acredite sempre Qualquer traço, qualquer pincelada que sai da sua mão é seu, é sua pincelada, é teu. O que, que tem de mais bonito nessa vida do que ser algo seu mesmo, né? E você está produzindo. Então, seja feliz, a vida é curta. A gente não pode desperdiçar qualquer segundo colocando barreiras para a nossa felicidade.
1: E é isso que eu digo. Perfeito. Bir, como que as pessoas encontram o seu trabalho? Como que as pessoas chegam até você? Quais são os seus endereços nas redes sociais? Então, eu
0: tenho dois endereços de Instagram, que é o meu particular, mas não é tão particular, onde eu também coloco o trabalho de curadoria, que é o Birgitte Turner mesmo, que é B-I-R-G-I-T-T-E é underline t u
1: n m l e r então me dá um momento que esse o podcast ainda não está seguindo repete para mim por favor eu vou passar a seguir a partir de agora
0: eu tenho esse endereço do do Instagram que é o meu geral que é o meu particular e que também é, é de curadoria eu também posto os meus desenhos e as minhas aventuras que é o Birgit Tschumers, é B-I-R-G-I-T-T-E-T-U dois M de Maria L-E-R, Birgit Tschumers, tudo junto. E o outro que é onde eu posto só os trabalhos artísticos, que é o Art by Birgit, é A-R-T B, Y, B, I, R, G, I, T, E. Ok.
1: Você Aí, está no Facebook, site?
0: Também. Também tenho. Eu tenho um site que é um, site, é um blog, né? Mas é uma página. Que é de Turner também. É o meu nome.blogspot.com.br. E daí tem o Facebook. Eu tenho três. <risos> Três páginas de face, um particular: um que é, é o artístico, que é o Birgit Truman, kunst barra art barra arte, e o terceiro que é o Artistic Portraits, que eu também gosto de fazer muitos retratos, né? Então, e esse eu faço muito sobre encomenda. É, então, é Birgit Truman, Artistic Portraits.
1: Birgit minha cara eu ainda não consigo dizer o seu nome corretamente me ensina mais uma não. vez aqui Birgitte 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 uhum. Birgitte minha uhum. cara muito obrigado por você ter separado esse tempo para participar do podcast foi uma satisfação imensa ter você aqui no seu episódio você contribuiu muito eu tenho certeza para quem ouve para quem se identifica com busca, você tem um trabalho você tem um trabalho único quero uh, dar os parabéns para você e agradecer você honestamente por ter participado
0: Ai Emerson, eu que fico muito feliz, agradecida mesmo dessa oportunidade de conhecer especialmente você, imagina que, que é, encontrar pessoas nessa vida que também tem esse mesmo modo de pensar né? é é um presente da vida. Muito obrigada também e convido todos, né, que experimentem suas canetas, que façam e aconteçam. e exprimam suas, tem essa expressão, consiga exprimir a sua, o seu interior, né? É isso aí. Muito
1: eu obrigada ainda, por tudo. Eu ainda vou tentar achar na sua ilustração alguma pontinha de lápis de cor, de pastel seco, alguma. <risos> <risos> ó
0: só tem uma coisinha que às vezes eu uso posso dizer que é uma caneta gel branca quando eu não consigo deixar o vazado branco daí eu coloco um pouquinho lá para dar um pontinho branco para dar uma abertura porque às vezes eu não consigo né, deixar
1: vazado <risos> sinceramente meus parabéns para você obrigado viu
0: obrigada Emerson.
1: obrigada você esse foi o quinquagésimo episódio com a Birgit Thunner. Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.